0: Hola, mi nombre es Jorge Martín, jorgillo para los amigos que sois vosotros. Hoy, aquí comienza un nuevo capítulo del mejor de los bailes, para ti que te gusta la música. Hoy vuelvo a hablaros de Aurora Beltrán. El otro día escuché en, en la radio, en Radio Euskadi, el programa Gambara de Cerca, una entrevista bastante bonita que le hicieron. Y me acordé, me acordé de ella y dije, bueno, hay que, hay que grabar otra vez sobre, sobre Aurora. En el mes de agosto tuvo un trasplante, ella tiene problemas renales y ha sido trasplantada con éxito, con, con algunos altibajos, nos cuenta en la entrevista, pero está bien, está bien ahora. está. Como dice ella, le hicieron un regalo de cumpleaños, un día antes de su cumpleaños, eh, que, fue, que fue un riñón y la verdad es que se le nota contenta y, y muy vital. De lo cual nos alegramos muchísimo. Entonces, bueno, pues eso, a pesar de esas complicaciones que ha tenido, está ahí a tope. Y, y bueno, la entrevistaron en, en Radio Euskadi. La verdad es que no se oyen muchas entrevistas de ella, no, no se le oye mucho movimiento por ahí, pero dice que tiene ganas de, de volver a tocar. Terminó antes de del trasplante el concierto que dio en, en el Teatro Gallarre de Pamplona, y bueno, ahora recientemente ha estado en Cataluña y esperamos que, que pronto vuelva ya a tope a, a seguir presentando su, su disco Usiana. Aprovecho para deciros que ya os estoy comentando últimamente que, que si tenéis algún grupo de música, una sala de conciertos o un festival y os interesaría una página web, yo os podría, os podría hacer una. sería una una demostración gratuita, y a partir de ella ya, ya iríamos hablando. Bueno, pues os quiero decir que, que Aurora eh, ha confiado en mí y me ha pedido que, que le haga su página web. Ella hasta ahora está trabajando con Facebook y con Twitter, y bueno, le propuse la, la idea de hacer una página web y, y me ha dicho que sí, que le parece muy buena idea, y ahora mismo estamos trabajando en ello. Así que bueno, si queréis hacer como Aurora, pues ya sabéis... Entráis en videoclip.com con ve con cada kilo y ahí me podéis contactar y, y hacemos alguna cosilla. Y bueno, eh, la entrevista. Bueno, la entrevista os la voy a dejar a continuación para que la podéis escuchar íntegra. Dura unos 43 minutos. Es bastante extensa, pero, pero no tiene desperdicio. No hay. He pensado en recortarla y, y dejar solamente lo más interesante, pero es que la verdad es que no he sabido qué recortar. Entonces he pensado que la voy a dejar íntegra y, y no creo que, que os arrepintáis de escucharla entera. Es una entrevista que hablan pues de, ese, de eso de su enfermedad, hablan de, de su madre, de cuando murió su madre, pues ella, ella empezó a notar que, que ya cuando cantaba no algunas notas no era capaz de darlas. Y bueno, estuvo oyendo a, a especialistas y no le encontraron nada, dijeron que sus cuerdas vocales estaban perfectamente. Y finalmente ella contó que, bueno, que estaba muy afectada por la muerte de su madre y le dijeron que, que muy probablemente podría deberse a ello. Entonces dice que a día de hoy no, no ha llegado a recuperar esa capacidad de dar algunas notas. Y bueno, pues pues que es una cosa, una cosa bastante curiosa. También, eh, bueno, está un poquito todo el rato hablando en, en esos términos, ¿no? En, el, en los términos de de la muerte, de, de la enfermedad y, y cosas así. y Ella dice que, bueno, que ella también tuvo... Ha tenido sus, sus encuentros con la Parca. Que una vez le dio un, un golpe de calor y, y estuvo muy, muy cerquita. Porque dice que sintió una paz tremenda, que, que se conformó. Que como que parecía que, que estaba bien. Que estaba bien eh, irse en ese momento. Aunque luego... Luego dice que cuando ya se recuperó pues se enfada un poco con ella misma al acordarse porque dice que por qué se conformó, que no, no hay que conformarse. Pero bueno, en ese momento es, es eso lo que, lo que le ocurrió. Y también le preguntan sobre a la hora de, de escribir, de componer, porque bueno, eh, le preguntan por la canción de Muerte ven que dice que está compuesta, con, con 13 años la compuso. La compuso a raíz de, de la muerte de un, de un amigo, un medio novio que tuvo. Y a partir de, de, de esa experiencia, pues pues decidió escribir esa canción. Pero dice que no es su primera canción y que no empezó a escribir a los 13 años, que ya, ya antes ya escribía eh, canciones. O al menos escribía, no sé si canciones o bueno, al menos escribía. Y dice, claro, que, que la gente escribe, los compositores, los escritores, escriben cuando están mal, cuando estás bien, cuando estás a gusto, cuando estás contento, pues no te sale escribir. Escribes... Normalmente cuando estás mal, cuando tienes algún sentimiento o algo potente dentro que, que lo tienes que sacar. Luego también un poquitín cambiando ya de tema le, le preguntan por el, el día de la mujer eh, y bueno ella se enciende un poco. Ella ya está bastante sensibilizada con ese tema y, y bueno ese es un momento en el que en el que Aurora se, se enciende. Y bueno le preguntan por por dónde vive y eso y bueno ella dice que, que ya vive en, en el planeta Uzi Realmente es un, un pueblo donde ya vive, dice que es un sitio muy tranquilo donde bueno donde acaba la carretera. No es un lugar de paso, por lo tanto no tienen tráfico así especialmente más que la gente que vive allí. Y dice que lleva muchos años allí y que, que la casa donde vive que está más que rentabilizada porque todos los años que lleva allí, todas las canciones que ha compuesto desde entonces, pues las ha compuesto en esa casa. Y que, bueno, esa tranquilidad, esa, esa forma de vivir un, un poquito un paso atrás en el tiempo, pues pues que le encanta, que está que está muy a gusto. Ese es un poquito el resumen de, de la entrevista. Ya os digo que es, es muy interesante, hay más, más cosas y merece merece mucho la pena escucharla. Pues desde aquí mandarle un, un fuerte abrazo, mucho ánimo y esperamos verla pronto otra vez en, en los escenarios, aunque ya os digo que ya ya está empezando a hacer, a hacer fechas. En, cuando tenga la página web terminada ya también os lo comentaré por aquí para que podáis echarle una ojeada y me deis vuestra opinión. Eh, nada más que, que pediros que si estáis viendo esto en YouTube, pues, pues me deis un, un me gusta, me, me dejéis un comentario. Si lo estáis escuchando a través del podcast en iTunes, en Evox o, o donde quiera que lo estéis escuchando, pues está lo mismo. Que me dejéis un comentario, un me gusta o cualquier cosilla, pues, pues se agradece. Y nada más por hoy. Ya sabéis, videoclip.com, con bacon cada kilo. Besos y achuchones.
1: Mujaré bailando, estrellas en el suelo, debo girar entonces, abrázame muy fuerte. Mujer azul iba vestidita de tul y las faldas se me enredaban.
2: Aurora Beltrán, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches
3: Buenas noches, pues me bien, de... aquí estamos
2: Bien, le iba a decir si me deja que empiece con una confesión
3: Sí, dígame, mm. Estoy... ¿nos vamos a hablar de usted?
2: Pues, pues mira, como quieras, a mí me cuesta mucho el tú, pero si quieres lo hacemos, no hay problema
3: Como quieras
2: Bueno, pues ¿me dejas entonces que empiece con una confesión? Por supuesto Estoy realmente encantado de que podamos estar aquí charlando esta noche contigo
3: pues pa yo también estoy muy encantada de que os hayáis acordado.
2: Para empezar, precisamente por eso, porque podamos hablar.
3: Muy bien. ¿Me sí. permite
2: que te pregunte cómo estás?
3: Pues en estos momentos estoy bastante bien. He tenido mis problemillas, pero bueno, ahora mismo esperando a recuperarme del todo ya. Uh
2: -huh. Hemos empezado esta entrevista escuchando unos acordes, eh, los de una canción que se llama Clases de Baile, ese vals de la vida y la muerte, ¿Cómo han sido estos últimos años con ese trasplante al que ha tenido que someterse?
3: Bueno, pues yo llevo 15 años diagnosticada de una enfermedad renal que me provocaba una insuficiencia. Y en el año 17, eh, pues justo, justo justo sacaba mi último disco, que es Usiana, pues me comunican que tengo que entrar en diálisis porque ya no aguanto más. O sea, he estado todo el tiempo pues medicándome y haciendo muchas pruebas y tal. Uh -huh. ...y resulta que en ese, en ese mismo momento tenían pendiente un, un concierto... ...en el Teatro Gallardo de Pamplona y me comunican esto como dos días antes... ...y encima el disco estaba recién salido de fábrica... ...entonces fue un flash increíble porque claro se te paraliza un poco la, la vida... no ...entonces bueno me pusieron un catéter y empecé una diálisis peritoneal en casa... ...que he estado un año... Y el día 24 de agosto del 2018 me llamaron para un trasplante de riñón, afortunadamente. Me lo hicieron al día siguiente, el 25. El 26 era mi cumpleaños, por lo tanto, es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida.
2: Eso le iba a decir, que menudo regalo, ¿eh?
3: Sí, sí. Entonces, bueno, pues he tenido, ha habido complicaciones y tal, ¿no? Suele pasar en estos casos, hay gente que no tiene ningún problema en y tal, pero bueno, en mi caso, pues han pasado varias cosas... He tenido varios ingresos, pero bueno, eh, desde el último control, eh, bien, eh, tengo el siguiente dentro de poquito y estoy preparándome, cuidándome mucho pues para poder empezar a trabajar otra vez, que estoy deseando porque tengo un monazo increíble ya.
2: Bueno, esto que nos acaba de decir yo, fíjese, que lo, fíjese, me cuesta ¿eh? me, va a costar, me va a costar el tú, ¿eh? pero bueno fíjate... Sí, pues
1: háblame de usted no, 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 no,
2: vamos a, vamos a intentarlo Fíjate, vale. Aurora, que, que esto que acabas de decir, yo lo iba a dejar para el final de la entrevista, era la casi casi la sí. última pregunta es decir, ¿vamos a poder escucharte pronto otra vez?
3: Pues prontísimo porque están llamando de bastantes sitios y dentro de poquito tengo un concierto eh, el primero en Cataluña entonces, bueno, pues Hoy mismo, además, vine mi compañera Eva a ensayar un ratito conmigo. Y nada, pues haciendo callos los dedos y haciendo ejercicio y cuidándome mucho en la alimentación, medicación, todo. Pues porque yo creo que ahora mismo, cuando tienes una oportunidad así como la que yo he tenido, tienes que honrar a la persona que te lo ha, que te lo ha donado, esa familia generosa, esa persona que en su día dejó por escrito que quería ser un donante para regalar vida. Y desde aquí, además a la gente que escucha, que sepan que cuando fallecen lo que tienen dentro no sirve para nada, ¿no? Y gracias a personas como, como esta que, por, por desgracia es anónima, porque le rendiría homenaje constantemente, yo estoy aquí ahora mismo hablando con usted, o sea que imagínese, ¿no?
2: A mí la verdad es que se me hace duro hablar de esos temas. No sé si ha cambiado tu, tu opinión sobre los trasplantes, si ha habido un antes y un después.
3: Bueno, yo cuando, cuando ya te, cuando te diagnostican una, una enfermedad de este tipo, en mi caso pues una enfermedad renal de insuficiencia, pues ya te vas haciendo un poquito de la idea, lo que pasa es que piensas que nunca va a llegar, ¿no? Y claro, van pasando los años, van experimentando un poco con las medicaciones, cosas que van saliendo nuevas, etcétera, ¿no? Pero llega un momento que ya, como es una enfermedad autoinmune, pues no da resultados, se va haciendo fuerte, fuerte, hasta que un día, pues llega la doctora y te lo salta, te lo salta ¿no? A bocajarro, pues usted ya no puede, no aguanta más, ¿no? Entonces ya tenía una función de un 2%. <risa> Obviamente tenía que entrar eh, a, a diálisis, que es la única manera, por suerte, que tenemos los enfermos renales de poder, que en otros casos, en otros tipos de enfermedades no se tienen, que es tener una máquina que nos conecta a la vida, ¿no? Aunque sea. Horrible, ¿no? Porque yo me tiraba al principio nueve horas todas las noches, luego bajaron a siete y luego me daban un día libre al mes para poderme desconectar. Pero es una rutina muy heavy y cuando además te lo haces tú, pues es más porque tienes mucha responsabilidad en todos los sentidos, ¿no? Tienes que tener una disciplina férrea con todo y entonces, bueno, pues es un reto muy grande. Entonces, claro, yo llevo muchos años concienciada, eh, soy socia de ALCER, que es la Asociación de Enfermos Renales, me implico porque me parece que, que aunque yo ya haya pasado por ese trance, bueno, siempre tenemos que tener controles durante toda la vida, ¿no? Además, la medicación e inmunosupresores pues es para siempre, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenemos que estar al tanto porque nadie está exento de que le llegue un revés así. O sea, yo siempre pensé que mis riñones iban a estar estupendos, pero resulta que era mi punto débil, ¿no? En mi casa no había ningún caso y y le puede pasar a cualquiera, por lo tanto yo creo que deberíamos estar bastante concienciados todo el mundo con ese respecto, ¿no? Uh
2: -huh. Dentro de esa labor de concienciación, en alguna entrevista le he escuchado decir que la enfermedad renal es silenciosa, que a usted no le causaba ningún dolor, pero se detecta muy fácil, ¿no?
3: Sí, eh, a mí no, yo nunca he tenido ni una piedra en el riñón, no sé, yo conozco a gente que no tiene enfermedad renal y sin embargo ha sufrido muchísimo más que yo los dolores, ¿no? Entonces, yo empecé con las piernas hinchadas en, durante los viajes a los conciertos. Se me hinchaba muchísimo, eh, mucho cansancio, mucha retención, mucha... Entonces, bueno, la primera vez que fui al médico me dijeron que tenía la enfermedad de la clase turista, que se puso muy de moda hace tiempo, pues que se te hinchaban los pies y en lo que me recomendaron que me tomara una aspirina cada vez que salía de viaje, ¿no? Uh -huh. Y años después, pues ya en un dance personal de una pérdida de un familiar muy directo, que era mi madre... Yo después de su muerte me encontraba muy mal, entonces decidí hacerme una, un chequeo, ¿no?, de rutina, pues para ver si me pasaba algo. O yo lo achacaba un poquito, a pues todo el trance que además pasaba toda la familia con la agonía de mi madre, que fue bastante larga, ¿no? Entonces, justamente, además, tengo que nombrar el día de mi cumpleaños también cuando me llegan los resultados y son malísimos tanto que me hacen repetir la analítica y resulta que estaban bien, ¿no? Entonces a partir de ahí ya, pues ya me me diagnostican y empieza un poco el periplo este, ¿no? De pues ya te cambian de médico, ya vas al especialista, ya te empiezan a dar pautas, maneras de comer, de vivir, etcétera, ¿no? Y he estado así como quince años. Y ahora es, ahora mismo, en estos momentos, es cuando me empiezo a acordar cómo era yo hace 15 años, ¿no? Porque el ser humano es es muy adaptable a todo tipo de circunstancias y te adaptas hasta estar mal, ¿no? Yo lo notaba muchísimo, o sea, yo los últimos conciertos que he dado, pues estaba súper cansada y barrastras. De hecho, el último concierto de la guerra, no sé ni cómo lo pude hacer, ¿no? Lo hice un poco por amor propio, me faltó muy poquito para suspenderlo porque estaba psicológicamente fatal y físicamente también, ¿no? Pero dije, venga, para adelante, ¿no? Y lo hice. Entonces, a partir de ahí, pues, es cuando empieza todo este tiempo que he estado retirada, ¿no? Esperando el milagro que llegó. Y ahora mismo, pues, cuando ya no empiezo a recuperar, es cuando ya me empiezo a acordar de cómo era mi vida antes de esta
1: enfermedad. Para recuperar la fe Tendría que volverme niña, ser inocente, limpia, curarme en todos los estigmas, para poder brillar y desprenderme de la ira. Debilitada quizás, pero jamás vencida. Nunca vencida.
2: En Invicta, para recuperar la fe, tendría que volverme niña. Eh, cuando una persona se encuentra situaciones como esta que nos está contando, a veces tendemos quizá a echarnos en brazos de la religión o ¿no? de buscar algo más allá de nuestra propia existencia. ¿Ha sido así también en su caso?
3: Eh, yo es que, bueno, yo me, me crié en una familia que mi madre era religiosa, mi padre no. Eh, en un colegio de monjas que me tocó porque vivíamos en el mismo pueblo que estaba, ¿no? Entonces yo creo que como gente de, mí, de mi edad eh, salimos justamente lo contrario de lo que nos hacían querer ser cuando íbamos a clase. Pero yo siempre he creído que hay una energía pues que nos, que nos ayuda en un momento dado cuando est estamos en, en situaciones extremas, ¿no? como son estas, por ejemplo. ¿no? Entonces yo me he cerrado pues, a la energía, a la buena energía, a, a tener lo suficiente buena energía como para levantarme todos los días y, y tener fe en que un día pues llegaría mi día en el que una persona pues generosa me donara un, un órgano, ¿no? como ha sido el caso. Y sobre todo pues te cambia un poco la percepción de las cosas porque la energía la necesitas para estar bien. ¿no? Entonces hay momentos cuando a lo mejor estás sano de salud, pues, pues tienes mosqueos, tienes historias que cuando estás enfermo pues dices no puedo gastar ni un ápice de energía porque la necesito. Entonces yo creo que no sé cómo se llaman, y, pero me aferro a que siempre tiene que haber algo, o que lo hay, yo por lo menos lo he sentido, creo que ha habido momentos en mi vida que he apelado a esa, a esa fuerza y la he encontrado, ¿no? Y también hay una cosa muy importante, en estos momentos eh, eh, también sabes de cómo es la gente, ¿no? La gente que te quiere y la que no, o la que te decía que te quería y, que no, y, y, y no te quiere, o yo qué sé, ¿no? ...entonces es una etapa muy importante... ...haces muchas eh, muchas valoraciones... ...todos los sentidos de tu vida... Y, ...y bueno pues... ...yo siempre he sido una persona positiva... ...y siempre saco algo bueno de lo malo ¿no?... ...entonces bueno pues... Eh, ...ahora mismo ya te digo estoy en un momento... ...a pesar de que estoy todavía convaleciente ...porque un trasplante aunque ya han pasado seis meses... ...te pueden traer complicaciones como es mi caso... ...que he tenido cuatro ingresos después... Por, por diferentes circunstancias, ¿no? Hay que cuidar mucho lo que lo que te han regalado. Pero aún y todo, pues, eh, sigo pensando que soy una persona muy, muy afortunada.
2: También dice en Invicta, eh, una, una de las estrofas, dice, debilitada quizá, pero jamás vencida. Así es como se siente ahora mismo.
3: Pues ahora me siento más fuerte, pero sí que ha habido momentos que he estado muy debilitada, porque no, mi, mi cuerpo, o sea, es cuando tu cabeza va a mil por hora y tu cuerpo a dos por hora, ¿no? Entonces no, no te sigue, ¿sabes? Y ahora es cuando ya empiezo a, a, a balancear un poco eso. O sea, ya mi cabeza y mi cuerpo se van encontrando en un equilibrio, ¿no? Pero sí, nunca... Yo yo siempre me he sentido bastante invicta. O sea, me he sentido una persona invencible en ese sentido porque no, no he dejado que me provocara una depresión ni una ni una debilidad el hecho de estar enferma. Porque incluso muchas veces he negado la enfermedad, o sea, quiero decir, a mí misma me, me decía no estás enferma, <risa> pero sí, entonces te tienes que hacer la idea de todo y las circunstancias que tienes que vivir y ser consecuente con lo que lo que puedes hacer en esos momentos y no. Y ahora mismo, pues ya te digo, al recibir este, este regalo, que por cierto tiene nombre, se llama Hércules, <risa> así le llamo yo porque porque ha pasado por muchos trances malos, de hecho pensaba que lo iba a perder en un momento dado, ¿no? Pues suele pasar también en estas circunstancias que puedes tener un, un rechazo, en mi caso casi, pero bueno, aquí seguimos los dos, y, y bueno, pues es el que me está dando ahora mismo fuerzas pues para para tener la ilusión y y la fuerza para seguir para adelante otra vez, ¿no? Mm.
2: Me parece muy importante todo lo que nos está contando esta noche. Eh, llegaremos, espero, eh, a, a ese planeta especial en el que vive ahora. Eh, sí. Pero su viaje por la música empezó de muy joven, casi... Yo no sé si decir que desde la cuna, porque su madre creo que cantaba bastante bien, así que seguro que de pequeña le cantó algo.
3: Mi madre cantaba como los propios ángeles, como los ángeles. Esto, eh, además yo recuerdo que luego ya después de fallecer mi madre, mi querida tía Ana, que es una hermana de mi madre que, por cierto, cuando la veo es como si estuviera con ella, porque huele igual, <risa> esa percepción que tienes de las personas, ¿no? Yo cada vez que la veo no me separo, la cojo de la mano y ya no nos separamos dentro del momento. Pues me contó muchas cosas, como que mi madre la llamaron para ser artista, como se decía en esos momentos, pero mi abuelo, que era muy... pues no quería, ¿no? Ya sabes la fama que tenían las mujeres en esos momentos y la farándula en general en la época de posguerra, ¿no? Entonces, pues no, no pudo ser. Pero ella cantaba, yo recuerdo que cantaba todo el día en casa. Y cantaba magníficamente. De hecho, salía a tender la ropa y yo creo que la gente cuando la escuchaba se quedaba... No, se quedaba literalmente parada Cantaba como los ángeles. Y le pasó muy parecido a lo que me pasó a mí. Cuando su madre murió, ella dejó de cantar, ¿no? Y yo perdí mi falsete. Yo antes llegaba a unas notas muy altas y, de hecho... Al principio pensaba pues, que era una tontería esto que pensaba yo, pero de, de hecho fui a un a un otorrino y a un logopeda y me preguntaron, o sea, de hecho me metieron una sonda para mirarme las cuerdas vocales y estaban perfectas, ¿no? Entonces yo me aventuré y les dije, mire, es que yo he pasado por un trance, porque mi madre para mí era, y lo sigue siendo porque para mí está aquí todavía, lo más importante que yo tenía en mi vida, ¿no? Entonces cuando ella murió, pues a mí se me rompió algo por dentro, ¿no? Y de hecho, cuando le conté que creía que era por eso, me dijo que sí, que probablemente eh, yo habría perdido esa textura de voz por la tristeza que yo sentía por la muerte de mi madre, ¿no? Y sigo sin haberlo recuperado. Y sigo teniendo las cuerdas vocales perfectas, ¿no? Pero hay cosas que emocionalmente afectan mucho. O sea, los somatizas. Y sin querer, pues, hay canciones que yo ahora mismo no podía cantar porque no llego a las notas tan altas que llegaba antes.
1: Es increíble, ¿eh?
3: Sí, es como curioso es,
2: como es el cuerpo humano y la, y la mente sí, humana, es muy, ¿eh? uh
3: -huh. es muy fuerte, sí, yo además me daba vergüenza decírselo, pero cuando se lo conté me dijo, "No, no, no es ninguna tontería, suele pasar y tal, ¿no? Eso puede ser un, un factor porque claro, cuando yo pensaba, cuando me pasó esto, pensaba pues que tendría algún nódulo, ¿no? Entonces estaba un poquito asustada y me fui y me vi mis cuerdas por una en una pantallita, porque la, te meten en una cámara y me decía, "Dila ahí, dila A, estas cosas" y las tenía muy bien, o sea, que es que sí efectivamente mi cerebro ha perdido la capacidad de mandarle a mis cuerdas vocales dar algunas notas, es curioso.
2: Bueno, compuso creo con 13 años su primera canción, ahora me dirá si es cierto o no, porque cuando uno eh, trata de investigar un poquito sobre la vida de las personas a veces encuentra datos que son realmente llamativos, a veces son ciertos y a veces, a veces pues son, son erróneos por diferentes motivos, ¿no? pero eh, lo curioso de esa canción es que eh, tampoco hace falta... De, para esto tener una experiencia religiosa muy amplia. Si uno la escucha, eh, se da cuenta de que es una invocación continua a la muerte. Si hablaba así muerte, ven...
1: Hasta que la muerte nos una Hasta que la muerte nos una de mentes Hasta que la muerte nos una Hasta que la muerte nos una manos
2: ¿Qué le pasaba con 13 años por la cabeza para eso?
3: A decir que no es cierto porque yo ya componía antes. Lo que pasa es que esa canción eh, salió en uno de los primeros discos de Taboris, entonces claro, la anécdota la conté y claro, todo el mundo pues flipó, ¿no? Porque precisamente era una canción que para una persona de 13 años pues era un tema muy poco recurrente, ¿no? Eh, yo creo que mi primera experiencia con la muerte la viví en ese momento porque yo tenía un amigo que falleció en un accidente de coche. Entonces a mí eso me perturbó profundamente porque yo nunca había tenido esa percepción de la muerte tan cerca ¿no? y de una persona tan cercana pues de no verla de, de, pues de, de tener un medio noviete y que falleciera un accidente pues para mí fue increíble ¿no? entonces con 13 años yo ya escribí esa canción y bueno pues ha perdurado, es una canción intemporal absolutamente ¿no? Eh, de hecho yo siempre con la muerte he tenido un una pugna, sé que llegará algún día, pero bueno, mientras tanto vamos luchando para mantenernos aquí porque mis ganas de vivir son infinitas. ¿no? Entonces, cuando la Paca quiera, que ya ha querido algunas veces, pero lo hemos sorteado Esquivado como hemos podido.
0: Momento,
3: ¿no? sí. De hecho, la canción de clases de baile que tú decías un poco antes también va un poco de ahí, ¿no? Aprenderás, pero no te dejes llevar. O sea, ahí eh, vamos a bailar un que a la muerte espanta. Yo creo que llevo muchos años de mi vida espantándola porque. Ha habido bastantes ocasiones en la que estaba a punto, de hecho con esta enfermedad hubo una hace como tres años, tuve un, un golpe de calor que me bloqueó los riñones, me bloqueó, o sea, prácticamente estuve tres horas en estado crítico, además se lo comió mi queridísima amiga Ichiart, que es como, vamos, la, la, mi mejor amiga, ¿no? Entonces estaba conmigo y la pobre se comió todo un marrón increíble. Porque, además, cuando vino la ambulancia yo les decía, si sí, no estoy mal, o sea, dejadme ahí un ratito, que es que me he mareado, ¿no? Le preguntaron si había bebido, si tal, y yo no bebo, ¿no? Entonces, claro, cuando me vieron tirada pensaban que era pues, cualquier persona que se había pasado de copas aquel día. Y no, la verdad es que fue un perrenque que me dio bastante heavy. Y afortunadamente salí, pero ese día, tengo que decir que yo, eso que dicen de que ves la muerte la, tu vida pasar... ...no es exactamente así... ...pero sí que hice un recorrido... ...y además me conformé... ...dije... ...bueno... Eh, ...yo tenía pues unos 50 años entonces... ...y dije bueno no, no soy demasiado mayor para... ...para dejar esto... ...pero bueno si la parca quiere ahora... ...pues y yo sentí una paz increíble... ...me sentí muy tranquila... ...porque hice una trayectoria para... ...mirando hacia atrás... ...y vi que no dejaba... ...deudas de ningún tipo... ...emocionales... Eh, ...monetarias... No dejaba facturas sin pagar, de, de, de todo tipo me refiero, ¿no? Esas facturas no suelen ser tampoco de dinero. No creía que había sido una persona que había hecho daño. Entonces me, fui muy, me iba muy tranquila, es curioso. He hablado con otras personas de este tema y todas me cuentan lo mismo que tendrá una paz impresionante, ¿no? Lo que pasa que a posteriori, cuando pasé el trance, me decía, ¿y por qué te conformabas? <risa> ¿sabes? O sea, eh, me enfadé un poco conmigo misma y pensé, no, te tienes que conformar, tienes que seguir. Pero en esos momentos, la parca me dio un toquecito en el hombro y me dijo, eh, que estoy aquí, ¿eh? <risa> y por eso, bueno, pues hemos superado más trances todavía. Y claro, ella siempre ganará, pero nosotros tenemos en nuestra vida muchas oportunidades de ir jugando un poquito y sorteándola, ¿no? Uh
2: -huh. Te voy a hacer otra confesión, Aurora. Eh, hasta ahora, esta entrevista, y me temo que va a seguir así, eh, es de esas que uno guarda con mucho cariño porque me va a gustar escucharla después con más tranquilidad.
3: Eso es usted muy amable. <risa>
2: <risa> Seguro que hay algo, algunas personas ahora mismo entre nuestra audiencia que están diciendo, eh, bueno, ¿es necesario pasarlo tan mal en la vida para poder escribir luego canciones tan buenas?
3: Pues yo te voy a hacer una confesión también. Eh, mira, cuando eh, escribí Usiana, es lo último que he escrito. Ahora bueno, estoy un poco coqueteando, pero te tengo que confesar que en estos últimos dos años eh, no he escrito ni una coma porque paso de escribir nada de lo que me estaba pasando en estos momentos. No sentía consuelo en escribir, ¿no? Pero yo tengo una teoría también. O sea, cuando tú estás bien, no te paras y dices, uy, espera, para el mundo, que vamos a escribir esto que estoy sintiendo ahora, ¿no? Y yo creo que tú lo vives, esos momentos felices, los exprimes como un limón, ¿no? O sea, le sacas hasta la última gota. Sin embargo, cuando tú estás pasando un mal trance, y voy a pasar de este físico que he pasado, a lo mejor un trance emocional, una pérdida, pues yo que sé, una ruptura emocional, que todo el mundo, además, en esto somos estándar, yo creo que lo único que cambia es la manera de reaccionar ante esas situaciones, pero creo que todo el mundo sentimos lo mismo, ¿no? Eh, en esos momentos sí que tienes interés y además eh, es como si de repente el bolígrafo saltara tu mano y, y el cuaderno se te pusiera al lado y dijera, tienes que escribir esto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas, yo hablando con colegas míos en este sentido, no escribimos cuando estamos muy bien. Yo creo que la mayoría de las veces lo escribimos cuando estamos bastante
2: mal. ¿Escribís o alguien escribe por vosotros? Es decir, ¿habéis notado esa mano invisible que, que mueve la pluma a veces?
3: Mira, eh, una de las canciones de Usiana, eh, yo estaba por la mañana en mi casa, eh, serían las doce o así, y para las doce y media tenía una canción escrita. Curiosamente, se llama Horas, se llama. Y entonces hablaba de, yo creo que había visto alguna noticia, o, o simplemente con escuchar cantidad de cosas que están pasando, por lo cerquita que estamos de que algo pase. Y además algo malo, ¿no? ...que cualquier día de estos, pues no sé... ...yo creo que con todas las movidas que están pasando en el mundo... ...aunque yo soy pues, una persona optimista... Eh, el, ...el mundo no lo veo tan bien, ¿no? ...de hecho lo veo bastante mal... ...y, el, y de repente necesité... ...o sea, tuve la necesidad en periodo de escribir esa canción... ...y de repente a las dos y media de la tarde antes de comer estaba hecha... ...y tiene razón, era como si un... ...algo me hubiera poseído y, yo, y, y el brazo fuera solo esto pasa muy pocas veces yo creo que en mi trayectoria de como compositora me ha pasado muy pocas veces no y horas es una de esas canciones muerte ven también es otra de esas canciones creo que no que es otra de las canciones también es así pero ahora mismo recordando no puedo decir que me haya pasado muchas veces y tampoco te puedo decir si eso es bueno o eso es malo por un lado es bueno porque de repente tú te quitas una carga increíble porque yo creo que la mayoría de la gente aunque nos contemos como tercera persona, nos basamos en nuestras propias vivencias para poder escribir algo eh, de lo que entendemos, ¿no? Pero por otro lado, pues es que tienes un pozo también ahí, ¿no? Y, y te lo quitas. Pero a lo mejor, no sé, hay veces que... A mí hay canciones que no me hubiera gustado escribir, simplemente por el hecho de que no me hubiera gustado que me inspiraran esas cosas, como por ejemplo esta que te comento ahora, Horas, como el Beno ¿no? Es como ¿no? sin comparar, por ejemplo, eh, yo creo que el, el cuadro de Picasso o Guernica no hubiera molado que se pintara simplemente por el hecho de que no hubiera sucedido esa terrible circunstancia de la historia negra de este país, ¿no?, por ejemplo.
1: Solo quedaban horas y tanto por hacer O quizás no haga nada esperar a que ocurra Donde guardas los sueños, el amor, los rostros, los miedos Cuando el tiempo se pare Vamos
2: a cambiar un pelín de registro, vamos a ponernos vale. un poco más azulados. Más alegres. Sí, un, sí, un poco más alegres, porque en bueno, ocasiones Venga. he comentado aquí en, en este programa, en la radio, que en la radio usamos cuatro lenguajes, ¿no? el de la voz, que es el que ustedes escuchan habitualmente, el de los efectos de sonido, que se oye muy poquito últimamente, el del silencio, que prácticamente no existe, a pesar de que es maravilloso a veces en la radio, y a veces también escuchamos el lenguaje de la música, que en esta entrevista, como comprobarán, pues se está escuchando más de lo normal, más de lo que suele ser habitual. Bueno, el lenguaje de la música también se asocia con el lenguaje de los sentimientos, y espero, sinceramente, que eso sea lo que estamos transmitiendo aquí esta noche, eh, pero me gustaría, si fuera posible, que con todos esos lenguajes llegásemos un poquito más allá y, y fuesen capaces de escuchar un color un elemento que está en la música de Aurora Beltrán desde el principio. Y digo desde el principio porque ella lo menciona en algunas de sus canciones, sus ojos son de color azul, son los ojos probablemente más bonitos de la música cercana, por lo menos. ¿Por qué azul, Aurora?
3: Pues porque cuando uno tiene mundos interiores, los puede pintar del color que quiera y pueden oler como quieras y pueden tener las texturas que quieras. Entonces yo cuando escribo canciones... Veo los colores, veo los olores, las texturas, veo los fondos, no sé, o sea, yo pintar pinto de de culo, ¿no? Mi padre era pintor y yo, sin embargo, soy bidimensional, no tengo ni idea de eso. Pero en la música sí que, que veo la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, hay una cosa que has dicho que es súper importante, el silencio. El silencio también es música. En las partituras se escriben silencios y además es importantísimo para quitar la carga, ¿no? entonces el azul pues ese azul que evoca pues el agua, el cielo, me parece un color impresionante, además es un color muy global ¿no? De, yo creo que cuando el mundo se ve desde fuera se ve azul ¿no? entonces yo que tengo como, como escritora de canciones eh, tiro de mis mundos interiores y de otros mundos que a lo mejor no son tangibles, pues los pinto de azul no sé, o sea y me gustan prácticamente todos los colores pero ese color me inspira especialmente ¿no?
2: Pero dentro de una semana a estas horas, seguramente estaremos eh, aquí en la radio hablando de las manifestaciones del 8M, participando en ellas seguramente también. Hace mucho ya que nos dijo eh, que las chicas han cambiado, que las chicas ahora son chicas fuertes, pero ¿qué tendría que cambiar de verdad para que esto cambie?
3: Uf, madre mía. Este temita sí que es para horas y horas y horas. Mira, yo tengo... Voy a cumplir 55 años este año, ¿no? Eh, nací en una época de, de dictadura. Cuando yo tenía 11 se murió... ...ese, y, y bueno, he visto muchas cosas... ...las diferencias que había entre las mujeres del norte... ...como soy yo, y las mujeres del sur... ...que son las de mi familia, porque mis padres eran de Jaén... ...he visto muchísimas cosas, ¿no? ...y lo que más me espanta es que en estos momentos... ...estoy viendo cosas que veía antes... ...y estoy viendo cosas que, que ya creíamos que habíamos ganado... ...y que las estamos perdiendo... ...y lo peor de todo es que estoy viendo... Que hay mujeres que se lo están creyendo ¿Mm? y eso me asusta tremendamente y me, y me enfada ¿no? y entonces pues eh, hay que apelar a, a los derechos que hemos ido arañando y yo creo que también hay una percepción masculina de esta historia que ha cambiado, ¿no? yo pienso que la gente que tiene, por empatía, digo, que no debería ser así simplemente porque te naciera, pero yo creo que por pura empatía, porque nació de, de una mujer, porque tiene hermanas, porque tiene novias, porque tiene amigas, algunos hombres deberían hacérselo mirar. Y estoy viendo además que últimamente el lenguaje se está pff, sobrepasando, o sea que hay palabras que no me gustan nada, como feminazi, como comparadas a las feministas con, con personas radicales, cuando yo pienso que el feminismo, el feminismo lo único que quiere es igualdad de derechos, ¿no? O sea, y creo que hay gente que quiere que los perdamos. Entonces, yo siempre recuerdo, eh, he leído bastante sobre la República, cuando las mujeres eran libres, cuando las mujeres podían hacer muchas cosas como ahora, o cuando en otros países, como los países árabes, como Persia, la antigua Persia, las mujeres vivían, bueno, relativamente... Y de repente vino una dictadura y la escritó y luego para colmo hay una serie que se llama El cuento de la criada que ya yo creo que de las películas de terror de mi vida es de las peores y me da muchísimo miedo que se convierta esto en una distropía ¿no? y entonces eh, hay que hay que hacer muchas cosas para no perder lo que hemos ganado y para poder arañar lo que nos falta todavía no uh -huh. Yo el año pasado estuve, por cierto, en la manifestación estaba en diálisis pero me sentí muy orgullosa de, parte, de poder participar y este año iré también por supuesto y o sea y convoco a todas las mujeres que que puedan que vayan, lo mismo da la edad de hecho las jóvenes las que son más jóvenes que están tolerando muchísimas cosas incluso eh, a través de algo que se supone que nos hace más globales y más libres que son las redes sociales ese control férreo que tienen parejas hacia otras parejas me parece vamos esto me parece un disparate, ¿no? Entonces, eh, es como un cuchillo jamonero que se puede utilizar para cortar un jamón estupendo para degollar a una persona, ¿no? Entonces, utilicemos las cosas bien y no dejemos de y no y no pensemos que esto es gratis. Esto ha costado mucho y lo que nos va a costar lágrimas de sangre. Mm -hmm.
2: También nos habló hace mucho tiempo de los chicos de la mirada asustadiza. No sé si siguen existiendo ahora, pero me da la sensación que los de ahora, eh, además de la mirada asustadiza, también hay chicos de mirada soberbia, eh, de mirada por encima del hombro, de estar por encima de, de la humanidad. Y no sé si también piensa que alguno de esos chicos va para presidente de gobierno. ¿Le preocupa lo que ve en sí, el horizonte?
3: Y tanto que sí. De hecho, ahora van en manada, porque ya no se atreven solos. ¿Mm? O sea, yo, yo creo que en esa canción que la escribí hace muchísimos años, eh, yo tenía como 19 años o así, yo notaba eso, pues que venía el típico y eh, como estaba solito, pues no te... Le daba miedo, o sea, no sé, le imponía, ¿no? Y ahora de repente pues se juntan cuatro o cinco y hacen lo que les da la gana. Y lo peor de todo es que se les reivindica, porque eh, de repente pues esto es como... Eh, se copian, ¿no? Se, se, se clonan, ¿no? Y encima pues se eh, disculpa todo. Entonces claro que existen y efectivamente hay un mequetrefe, varios mequetrefes que creen que pueden optar a ser presidentes del gobierno cuando ni siquiera pueden demostrar que los estudios que tienen son reales, o sea que sí que hay, por desgracia hay y encima lo que me jode más es que muy jóvenes, muy jóvenes y, y esto no, no se puede consentir, yo no puedo soportar ver a una cría de 16 años eh, pensando que es normal que su novio le esté controlando, hasta el último minuto del día, lo que se pone, lo que dice o lo que no. Me parece un disparate, o sea, me parece, vamos, una recesión y una volver a, a atrás a unos tiempos tan rancios, o sea, que, que, que me molesta muchísimo toda esa historia, ¿no?
2: Bueno, vamos a cambiar esa historia por por otra historia en la que usted también ha cambiado. Decía al principio que, que ha cambiado de planeta y, y no, es, no es broma, ¿eh? Hemos cambiado el planeta ruido, que también es otra de sus canciones, eh, por el planeta Osiana, o el planeta Osi, mejor dicho. usted se ha convertido en Osiana, ¿no? Sí. Nos, nos explica. Sí, esto. Yo
3: Osiana, sí, bueno, yo vivo en un pueblo que se llama Osi, que desde hace muchos años, ya, creo que va a ser el, el año 27 que vivo aquí. Y cuando escribí además Planeta Ruido ya vivía aquí, yo creo. Eh, o, o no, creo que no, pero de todas formas el Planeta Ruido eh, era una era una canción protestando sobre el ruido, ¿no? En cambio aquí he encontrado la paz total, o sea, eh, de hecho esta casa, esta casa está súper amortizada porque desde el, hace 27 años todo lo que he escrito se ha escrito en esta casa, ¿no? Y entonces es un sitio muy pequeñito, somos muy pocos habitantes, además es un sitio ideal porque no es de paso, de hecho se acaba la carretera aquí, entonces no tenemos que no nos cruzan coches y tal. Aquí los niños crecen muy bien porque yo he visto cómo crecen aquí, ahora ya alguno tiene hasta hijos, ¿no? Yo he visto aquí crecer a los niños delante de mi casa jugando con un palito, haciéndose casetas en los árboles yendo cuatro o cinco críos y escucha sus conversaciones maravillosas, diciendo, pero increíble, cómo críos de cinco años tienen esa percepción de las cosas tan maravillosa, ¿no? Y entonces, pues, eh, soy feliz. Y este es mi planeta, este es el sitio donde yo vivo ahora y me, y me evado, y donde vivo la realidad y, y mis mundos interiores, aquí, en UCI. Mm.
2: Cuando una persona es un referente para otras, a veces se espera que esa persona eh, sea una luz, que marque un camino, que dé un mensaje, que abra las mentes de quienes la escuchan, aunque sea a través de sus canciones. No sé si se siente así, si se siente esa responsabilidad. Si cree que parte de sus seguidores esperan que en algún momento les indique cómo vivir en esta, en esta sociedad donde todo parece que está en cambio permanente.
3: Uy, pues no, esa es una responsabilidad muy grande. Eh, yo, yo soy una persona muy normal, la única cosa es que tengo, a lo mejor, pues, la facultad de, de escribir canciones ¿no? y de sacar pues unas palabras que hay gente que las tiene dentro, pero no, no, no tiene el, la vía o el conducto para sacarlas. Entonces, claro, ¿cómo voy yo a, a ser referente de nadie cuando tengo 300.000 defectos? ¿no? Entonces, eh, no seáis como yo. <risa> Quiero decir que yo nunca me dirigiría en liderar nada porque primero tendría que tener mi casa muy, muy limpia para ir a limpiar la casa de los demás, ¿no? Ese es el grave error que comete mucha gente, yo creo. <ríe> y luego también es un, un... Quizás, o sea, es un resorte que, que puede utilizar gente en mi situación, pero es tramposo. Eso es hacer trampas. Y me refiero, pues, no sé, a muchas cosas, ¿no? O sea, eh, yo he conocido a gente con un talento increíble que como persona no vale un duro. Sabes, Entonces, yo muchas veces pienso en el reparto que se hizo aquí del talento porque le tenía que tocar a este gilipollas, este talento, ¿no? Es <risa> Así, o sea, lo digo claramente. Yo creo que, además, con la experiencia que tengo y los años, ya creo que tengo la libertad de poder hablar así, ¿no? Entonces, lo digo claramente. Entonces, no me gusta utilizar resortes por ser una persona conocida ni, ni por nada, porque, de hecho, yo soy una persona que vivo en un pueblo muy pequeño, que aquí la gente en este pueblo le importa una mierda si yo canto o dejo de cantar, y eso me encanta, valga la redundancia. Uh -huh. Y lo que me encanta es ir por la vida como persona anónima, aunque mm, o sea soy un poco amapola, porque yo, por ejemplo, voy a Madrid y me monto en un taxi y resulta que el taxista me conoce, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me mola es no tener esa percepción. Y ir un poco de amapola por la vida porque me gusta ir al que a comprar tranquilamente, ¿sabes? Entonces me, me gusta mi vida, tal y como es ahora.
2: Bueno, le, ya que nos ha, dicho, nos ha dicho durante la entrevista que la vamos a escuchar pronto de nuevo, no voy a incidir en eso más, así que ya aprovecho para despedirla. Le decía al principio, o te decía al principio, Aurora, eh, que estaba encantado de poder estar esta noche hablando contigo, y una de las razones es que esperaba que esta entrevista eh, pues, fuera un regalo para mí, para mí particularmente, ¿eh? y, y te tengo que decir que lo ha sido aunque sea yo de los raritos que además de tener ojos azules nací un 29 de febrero y este año no me toca cumplir años pero me la, voy a, me la voy a tomar como un regalo de cumpleaños
3: Qué bien, ostras, es verdad ostras, pues
2: jolines, pues para mí también porque
3: de hecho es la primera entrevista que hago desde hace un año y pico o sea que, uh -huh. que bien es un regalo para los dos y, y muchísimas gracias por haberte acordado de mí ha sido un placer enorme estar esta noche aquí contigo
2: Aurora Beltrán, un abrazo
3: un besazo muy grande ...y a todos los oyentes... ...hasta pronto...
1: ...sombras blanquecinas... ...en la niebla todo es raro... ...inesperado lunas, fuegos fatuos en las cuevas de mi alma ya no hay sombras ni hay niebla ni luciérnagas recorren sus rincones más secretos a la oscuridad. En la niebla se confunden a las sombras con espectros. Fuimos tan puros de pequeños. Esta niebla no existía. Nos la impusieron. Por ti. por ti es tu miedo miedo a vivir y tan solo tienes que creer no lo harán por ti tras esa niebla y algo más es tu me Inesperado Videoclip con toda la música en forma de vídeo